0: 健康、育儿、职场
1: ，每周一个话
0: 题，和年轻爸爸共同成长
1: 。我们是爸爸学堂。大家好，欢迎收听新的一期《爸爸学堂》，我是主播开心爸
0: ，我是主播要坚强。又到新的一期《爸爸学堂》和听众朋友们见面的时候
1: 了。嗯，又到了
0: 。这一期呢，我们给大家来分享一些什么样的育儿干货呢
1: ？是这样的哈，我们是一个爸爸学堂的节目。那主要是帮助父母亲解决一些育儿这块的一些问题。我最近就有这样的困惑，是吗？对对对，我儿子现在上二年级了，那现在学校呢对于阅读这块也很重视，也发了好几本阅读的书
0: 。中文阅读还是英文阅读？中文阅
1: 读，啊、中文阅读就是一些课外阅读书啊,啊读，包括一些，好像他们学校也在搞这个。嗯、但我发现我孩子。就不太喜欢读书，嗯，这我就很自责，你知道吗？因为那个语文老师也讲了，他说现在这个时候读书是最关键的，嗯，所以我一直在想一个问题啊，就是我跟我儿子也在探讨说为什么不喜欢读，他说这就就,就是不喜欢读，嗯，就喜欢玩游戏，就喜欢看电视，然后就喜欢去到楼下去玩，对对
0: 对有没有一读书就瞌睡的习惯？
1: 哦，那倒没有，因为他根本就没有长时间都是。是，<笑>所以，我我有时候在反思，是不是因为我现在不读书的原因？嗯，所以你经常我看你在读书啊、嗯对对对，还有很多 Kindle 啊，我看你还读的蛮多的，你也写了几本书嘛。嗯，你能不能以过来人的身份啊，给我们去聊一聊，就是到底是什么样一个情况，嗯、然后怎么去解决？
0: 其实呢，关于你说的这个读书问题呢，在原来也有很多家长啊，也问过我，尤其是我一些相熟的朋友啊，知道我可能呃平时阅读量还是比较大的啊啊，包括一些成年人也是问过我啊，我给大家也是分享一些我的一些观点吧。首先呢，我觉得孩子啊，他对于这种读书的认识啊，这种习惯，根源于什么？首先是根源于父母，他对于读书的一个认识。为什么这么说呢？其实父母呢，在指导孩子读书啊，或者要求他读书的时候，没区分两个概念，一个是读书，一个是学习。父母呢，其实对于孩子的读书这一块，有的时候你的要求，包括你希望他读书能够达到的目的，往往让孩子认为，其实我读书就是学习。那我白天我都已经上课了，嗯，啊，我上了一上午，上了一下午，回来我也把作业完了，你还让我学习？只不过这个学习的名字叫读书，嗯，所以他认为是一个延续。而你想想啊，我们父母，我们成年人，为什么有的时候我们读书啊，是什么？是你你的工作时间和你的这个读书了，基本上它是两类性质的事情。嗯，就这样的情况下，很多的父母经常有的跟我说啥？他说，嗯，他喜欢睡前读书。因为一拿书的时候就睡着了
1: ，就催眠利器。
0: 对对对对对，是吧哈？你想，作为我们现在成年人啊，你上了一天班之后啊，如果你没有培养一个良好的一个阅读习惯的话，你也很难读上半个小时、二十分钟的书。你别说孩子了，所以作为父母，他首先要认识到读书和学习的区别是什么。首先呢，我们说学习，学习是有明确的考核要求。和学习目标的，不管是家长的要求，还是社会的要求，学校的要求，我们都不论。他一定是有目标的。嗯，对，一学期、一学年、一年级、二年级、三年级，嗯、对吧？哈，是多少字？对，同时呢，他有指定的教程的，这个基本上很少能发散的。嗯，语文书人家有课本，英语书有课本，甚至你说我报一个课外辅导班吧，课外辅导班他也有自己的教程。
1: 你就教材嘛，哎、啊，对
0: ，所以这一块呢，对于学习的内容来说，主观发散性是不大的。那这个是叫学习。嗯、我说的这一块，是我们父母啊自己要衡量你对孩子的读书和学习有没有区分开的意思。
2: 嗯
0: ，那么什么是读书呢？读书呢，更多的是什么呢？依据孩子的兴趣发散性的来读。嗯嗯,嗯。然后呢，对于他这个目标性的要求，你不能太高。嗯，时间性不能要求太高，内容性不要要求太高，甚至来说有一些其实从古到今的一些大文豪了、啊、大科学家，就主张是什么呢？其实要读杂书哦，啊，这个是不一样的。所以你想想，如果你的父母你在要求孩子读书的时候，你是按照学习的这种要求，你是按照学习的要求去做。那其实对于孩子来说，他就认为这就是学习的重复、嗯。所以呢，首先我第一点，先要纠正父母的观念，
1: 就不能按照学习的心态、呃，因为后面
0: 的读书的方法完全要靠父母的引导的。嗯、首先你在刚开始的时候读书和学习，你自己先要区别开
1: ，区隔开了以后怎么？区隔
0: 开来之后，那么好，我们现在说读书，嗯如果按照我说读书的这种目的的话，那么父母要知道，我让孩子读书是为什么
1: ？增加知识啊。
0: 增加知识，然后提高
1: 提高这个就是认知啊，然后就是说有的时候也是感兴趣啊
0: ，消磨时间吧，我觉得消磨时间。看作为你<笑>作为父亲啊，你对孩子现在我问你，让孩子去读书的目的，你都不是很清楚。嗯，那你想想，你怎么去指导孩子，你怎么去要求他？所以读书啊，我跟大家强调、啊嗯、这个我说啊，这个不是我我来总结的、啊。就是说，很多的从古到今的一些我们说成功的人吧，嗯，他们自己在总结这个读书的时候，读书就是四个目的。咱们今天这个分享知识啊，是指的是针对是小学六年级以内的孩
1: 子，对对对,对啊对对对。那
0: 么他的读书目的，首先第一个目的就是识字
1: ，哦，识字
0: ，对，这是最基本的目的。那么几岁就可以识字了呢？我觉得基本上三岁他会说话开始，你就要开始培养他识字了。有一些家长为什么我说识字？他说这太简单了，就是让识字嘛。但是如果家长不想通这个道理的时候，有的时候容易陷入一种攀比，变成让孩子读书是炫耀的一种工具了。呃，那我们说伤仲永，大家都是知道啊，是拔苗助长吧。所以第一个目的，读书的第一个目的，它就是识字。那么第二个目的是什么呢？我们叫遣词造句。就是你识完句之后啊，嗯，要遣词造句。古文把它叫什么？叫缀句，缀是点缀的缀，或者叫缀字。嗯
2: 嗯
0: 嗯，你知道，就是这一下是是是，就是你学会认识一个字了，那你再认识一个字，这两个字组成，咱们现在叫词。古文里面没有词的概念，它都是两个字，两个字的概念。我们现在就那学会识字之后，就开始让孩子什么，学会怎么用这个字。用这个词在生活场景中去使用它，表达出来的，表达出来，这是我觉得读书最基本的概念。比如说，父母会说：“我来教你桌子要怎么用。”这个词啊，你要用擦桌子加一个动词嘛，嗯嗯，对不对？但是我们你知道吧，孩子在小的时候呢，他有这种生活场景，但是呢，父母由于陪伴孩子的时间比较少，或者说能够用的词语呢，就是生活的这些常规程。场景是，那么就需要他通过阅读扩展来扩展想象，而孩子在小时候的想象力是最丰富的啊刚好凭着他丰富的想象力，再加上书里面这种童话世界里面的遣词造句，可以让他一下他的知识面就扩大了。哎啊，不需要走出去去认
1: 识知识面。但是
0: 父母要知道，说他读书的目的是什么？不是看这个童话世界里面的浪漫。呃，白雪公主和白马王子，而是什么呢？开始有意识的让他培养词句的使用，这是第二个目的。这个、那么第三块目的就是更深层次了啊，就叫逻辑思维性
1: 。这个也有这个功效吗
0: ？哎，这是在读书里面就可以有逻辑思维性的一个东西、嗯。这个比如说句与句之间、段与段之间，最简单，咱们大白话叫因果关系。这就是最基本的逻辑思维。你这个是从语法
1: 层面来讲，哎，不是，不是，这是
0: 这个就是啥、啊？咱们从人情世故上来讲，在读书的时候，嗯，会有一个基本的因果关系。比如说，这个因果是吃完饭之后呢，孩子要去洗手。嗯咱们可以从两方面来讲，一个呢，父母可以从孩子的行为习惯上来说，你看，比如说某某某说了，你今天读的这本书说吃完饭要去洗手。嗯，所以你要注意洗手。这个父母是从行为规则上来做，嗯，但是另外一方面，如果孩子在读书的时候换一个角度，是因为你吃完饭，所以你要接着洗手，就从简单的啊，我说这个可能培养的是孩子三四岁这种很简单的时候逻辑就我这不这样去理解啊、哎？就是
1: 实际上你在读书的过程当中呢，有很多一些。就是看似很平常的一些逻辑关
0: 系，不见得说是爸妈教你，你也可以在书里面，书里面，对你就会知道、嗯，因为逻辑关系做好了之后，第四个就是终极的读书目标，嗯，就是读书明理，嗯，这个呢，其实我们说学到老活到老吧，嗯，但是呢，终极目标老就是这个明道理了、啊，这个道理呢，就是咱们说的老话、老传统、老经验。但是这个老经验是什么？其实就是逻辑思维的升华，大家都共同的认同了一种行为习惯和一种逻辑思维，就价值观了。价值观，就是、它就衍生为价值观、嗯。衍生为价值观之后呢，就变成什么？就是我们说普世的道理了。这就叫读书明理。但是你看，嗯、这四个关系其实它是一个递进的关
1: 系，由浅入深。
0: 哎，由浅先从字、嗯，再到词。会懂词了，其实就懂了句子了嘛嗯嗯。懂了句子之后，你他们才会想清楚说哦，其中的因果关系。懂了因果关系之后父母再加以指导，告诉你这个是道理。你不要考虑他为什么要这么做，你就按这个去执行就行了
1: 。如果按你这样讲的话，其实书的内容还是很重要的，否则的话，他根本没办法去在书里面拿到这些东西啊
0: 。哎，是的。如果说我们已认同了这个读书的这个目的。嗯，那其实，首先我要指出来两点。第一点是我们培养孩子的时候的读书的顺序，你对他的目的的顺序就很重要了。没有一哪来的二？是。比如说，很多的父母说：“哎，我现在这个阶段，在孩子三四岁的时候，你可能就说我要让孩子要读书明理，那可能就是种勇了。
1: ”嗯，他根本就不理解哈，
0: 对不对？嗯，是吧？哈，那可能就是种永。你比如说，为什么要伤种永？可能伤种永的时候，种永是在五岁的时候，他刚刚到了遣词造句。嗯，然后这个时候，大部分人都是遣词造句的时候，他已经跳跃到逻辑思维性了。嗯，但是这种逻辑思维性呢，其实没有达到明理的程度，但是他比同龄人来说要超出了。是
1: 是是,是
0: 可能别的人呢，再晚两年也会到种永这种程度。但种种比别人早了一步，但是父母的就要求啥？你既然懂了遣词造句，我需要你到明理，结果导致逻辑思维性这个阶段就没打好基础，那么到明理那个阶段就泯然于众人了嘛？嗯，是是吧？哈，那有些父母可能现在的咱们说最常见的父母是啥？因为你自己就没清楚读书的目的时候，你就盲目的要求这些孩子。他这个阶段，他没打好基础，你就说，你看隔壁老王家的孩子，人家多聪明，唐诗三百首一背背五遍，你笨的一句都不会背，嗯，是不是？孩子就自卑，家长也觉得说，你看我孩子就是不爱读书，最后让孩子就觉得哇，读书好可怕，就抵触了。嗯，这是我说的第一点、嗯。第二个呢，你刚才也说了，啊，既然目目的性这么重要的话，那么选什么书？对。啊，那就很重要。包括选的这些书如何的去读，嗯、呃，那接下来呢，我给大家也分享一下，就是说，呃，咱们怎么去教育三岁到小学六年级以内的这个孩子的一些读书的方法吧。首先，作为父母啊，我们要做好四个指导。第一个指导是什么呢？要注意培养孩子的读书兴趣，这个是非常非常重要的。这一块是越早培养越好。比如说，如果三岁开始，四岁开始。那后面你就很好走了，像你的孩子如果七岁八岁的时候，可能就比较困难一点。但是我觉得六年级之前都是有机会的。那怎么培养兴趣？那么培养兴趣的方法啊，这是首先父母要非常重视。首先我所说的这些方法，一定是父母要非常重视啊。最起码就是你想做，哎，你想做，不是说只是给孩子买本书，我监督着他去读。那么兴趣方法里面，这里面啊，首先第一块啊，这是我说，一定是以兴趣为主。因为我们后面再再给给大家说，孩子在不同年龄段，他是有一个阅读的一个循序渐进的过程的
1: 。就是这个时候，你不要太关注读的内容、
0: 嗯。对，在什么阶段，你关注他学的什么内容
1: ？在孩子最早培养兴趣的时候，以他喜欢读为主。嗯
0: ，对对,对，具体什么内
1: 容不重要。对对,对、嗯，各
0: 个年龄段啊，其实都有一些哈、啊。培养他兴趣读书的习惯。当然，我说啊，阅读一定是不要违反国家的法律政策。公开出版的书籍其实都是经过筛选的了，你知道吧？那么，第一，那么在兴趣里面怎么做培养孩子兴趣？首先，第一点，父母首先要以身作则，嗯，就是在家里面营造一个什么呢？阅读的一个良好的习惯。这里面我给大家推荐是什么呢？作为父母要在家里面做好什么？每一天。有一个读书一小时，然后每一个月呢，或者是每一周有一个读书日，啊，这个要形成习惯，就跟孩子一起。呃，对对，或者是至少让孩子看到你在读，你这一个整个的时间你都是在阅读的，这就是什么？一定是培养孩子的一个习惯啊。你这时候你不要给他讲什么大道理，说啊，读书有多么重要，你要不读书以后你就不能考学。我现在听到很多父母都是这样说。前一段时间过年的时候回家听到最夸张的说，哎，你这么爱读古文，等到你以后回来的时候你给我孩子教一下古文。我说不需要吧，小学。他说你不知道现在语文有奥语班，<笑><笑>就跟那个奥数一
1: 样。奥林匹克语文
0: 啊，对，我说,说奥语是干啥？他说奥语就是古文。就是小学生让你学古文，
2: 嗯
0: ，所以也是奥林匹克，你知道吧？但是你想想，如果说把这种阅读古文的这种习惯，最后和奥林匹克挂钩起来了，我觉得如果我当年是学生，我也不爱学古文啊，因为我的学习的东西，我有明确的要求，我这半年这一学期我必须要学到什么样的程度，因为有考试来检验我。那你就没有这种阅读，哎，兴趣入口、哎、对，一定是兴趣入口。所以我说，父母有没有以身作则，这个很重要。我们现在看到的很多自己的父母，哎、啊，你这点
1: 说的，我真的很惭愧。对对确实是、这个，是读书
0: 有我见到现在很多的父母，一是读书完全没有规律，就是实在实在没事儿干了。首先没有自己爱看的连续剧，
2: 嗯
0: ，是吧是？然后呢，也没好看的电影，手机也很无聊的情况下，想起来拿书看一看。而且我们一般多半看书看的是电子书，就是手机看的。没有看纸书。是是是是，这就是我说父母都没有做好阅读习惯的时候，你怎么去要求孩子？你给他讲这些大道理，他其实听不懂的。因为很多的道理都是跟社会实践相挂钩的嘛，他怎么懂
1: 啊？这个父母去养成阅读的习惯，就是孩子最早开始培养他兴趣的时候，我们应该做
0: 的事情、嗯。是的，是的，就三四岁，
1: 嗯、呃，可能对对对
0: ,对,对，我说的这些都是三岁就可以培养了。你知道吧？所以要形成习惯，每一天要有一个小时
1: ，就跟孩子一起读。对对,对，你也读，孩子哎，
0: 对对对对对。嗯、那么呃，每一个月或者是每一周有一个阅读日。第二点是什么呢？培养阅读的习惯，在这边我给大家要强调的是什么呢？尽量引导孩子习惯于读指数
1: 。读指数
0: 。哎，对,对,对，为什么这么讲呢？对，因为呢，首先从咱们说这个生理上来说啊。过早的孩子身体在发育嘛？你让他去读这个，不管是呃电脑啊、pad 啊这些的话，它本身的发光原理就是不对的啊。因为咱们现在看到的所有的这些电子屏幕的这个字儿啊，它其实不是字儿，它是背后的一个一个光点构成的。只不过跳跃的非常快，你人闪屏没有那么快，你感觉是一个字，但是其实眼睛啊是能感测到的。那所以你看，我们成年人我们长时间看电脑和手机之后，你猛然间抬起头来的时候，你感觉眼花。对，就是因为你不适应，它眼睛适应不了，你知道吧？那你小孩子他怎么去适应呢？那么指数会有一个什么呢、啊？指数现在我们看到都是激光排版的，那他这个字不存在跳跃的，所以对眼睛的本身保护就是好的。嗯，其实另外一种什么呢？指数呢哈，它更容易让你让你这个心性能够稳定下来。你比如说是怎么来说呢？这个电子书啊，它有这种习惯，就是电子书呢，因为受屏幕所限，所以呢，你基本上你读的这个书呢，哈，就变成你看它断句啊，它给你排的时候，一行一行的断句是相对来说比较短的。啊，对，所以每一段我们会发觉、啊，现在的一些年轻人写书就是这样，一段就是十几个字，二三十个字，这就一段了。但是孩子不一样啊，其实咱们说。最终希望孩子在读书的时候，不是还能跟学习有个呼应吗？嗯，纸书它有一个好处是啊，基本上我们能阅读到纸书的时候，你给他选一些好的出版社的书，包括我们说一些比较名著的这些书呢，在这一块，孩子在读书的时候，他有纸和纸之间的概念，一页、两页、三页，一段、两段、三段，他、嗯、会从小开始培养这种的概念，包括书的厚薄。书的大小，它有这种计量单位的概念。那其实对于他，比如说他以后写作文，老师往往会要求我们这一段要写八百个字，可能刚开始是两百字、三百字，现在五百字，或者是我们写日记有个连贯性。那这其实都是在他阅读的时候，他自然而然的一种过程。那么这一块，从书的厚薄、页数这一块，让孩子他就能坐下来，能坐下来，能能培养他的整个就是比较安静了。嗯，比较安静的，沉得住气。对,对对对，他知道一段什么地方结是，最起码他要要要有动手，要来翻了。嗯嗯,嗯。啊，有一个真实感。行。这是我刚才说啊，阅读习惯啊，首先第一点最重要，怎么去培养孩子的阅读性？这个阅读习惯很重要。嗯。那么我们再讲方法的第二大点。嗯。啊，这是排名要分先后顺序的。第二大点是啥、嗯？我们要以自书为主，培养孩子的习惯。让孩子多读字书，少读带图画的书。哦，啊，这个是父母要有意识的去引导。嗯，但是为什么我说先要先说习惯、兴趣、培养兴趣？因为你孩子可能两三岁的时候，他就是通过图画，图画因为刺激他颜色嘛。那你这一块儿的话，那就是说图画多，字书少，字少。但是随着他年龄的增长，比如说到三岁的时候，那你这一块的时候，你就要开始图画少字多，嗯，可能再到四五岁的时候，基本上就要什么没有图画，有字了
1: 。就你要有这个意识去
0: 改，变，对，你要有意识来改变。那么最终要给孩子要什么？你你要培养他就是以字书为主的这一块的习惯，尤其是孩子刚开始的养成啊，这个是非常重要的。因为其实多读字书的一个呢，就是说。咱们刚才说读书的目的嘛，嗯、一是认字、嗯、二是遣词造句。对对对，对不对啊？那我想问你
1: 一下啊，呃、您觉得就是说在什么时间段、嗯？因为我们如果从三岁开始来培养他的阅读习惯啊，嗯，到几岁的时候就可以完全就可以让他读一些字的书？上小学的时候？嗯
0: 、呃，其实如果孩子刚开始要读字书的话，其实三岁啊、嗯、就已经开始可以读混的那种啊。啊、呃，不是，啊，比如说什么是字书？你认为怎么是要读？就就是比如说
1: 唐诗那种，就是自
0: 对呀、啊。其实唐诗啊，他自己的背就已经是在读了。啊、嗯，我们你看，我跟你说，现在我们有个词语啊，叫背诵嘛
1: 。背诵，对
0: 。现在的背诵，什么是背诵？老师说你给我背诵一段，你怎么背？是不是就是背
1: ？背，对对
0: 。重点是背了吧？是。古代我说了，古代的这是从古代发明的词啊，古代没有词的概念。所有的词都是一个一个字儿的意思，背就是背，诵就是诵，嗯，诵咱们是啊，读出来，嗯，所以古代的时候，老师说啥啊？你来诵诗，嗯，什么呢？就是你可能这个唐诗这一首诗你根本就不认识，但是我读一遍，你就知道，记住了吧？嗯，记出来之后，你把它读出来就行了。这种读的时候呢，其实也是什么呢？也是一种阅读习惯嘛。啊，它本身也是一种阅读习惯，只是说你对他这种阅读的，让他的注意力变成什么了？是注意力在这个漫画里面呢，还是注意在这个词字里面呢？这是从小要培养。孩子，
1: 就一开始就可以有这种对对对，因为
0: 其实很多的现在父母有的时候很后悔，就是发觉孩子呢读就是稍微长大一点啊，就是读一些短篇的字还行，稍微长一点以后就没有耐心。很多的孩子现在变成这样，是是因为突然之间他上了小学之后，他接受不了了。这个语文课可没有像他平时在上小学之前家里买的漫画书可爱啊，嗯，对不对？而且这些书里面人家是目的性很强、阶段性很强的课。他之前他没有培养出来读字书的习惯的他上语文课的时候，他肯定先是抵触的，他会很抵触。那如果转变的快还好点，转变不快，这一本语文基本上就偏科。怎么偏科呢？第三块呢，就是家长呢，其实，在孩子的读字书和阅读习惯里面，他也有一个阶梯性的。你刚才其实反复问我说，什么年龄可以读什么，什么年龄呢？这个里面，我们说，这是我放到后面叫推荐类。但是有一个原则是什么？这种阅读习惯，你可以由少字儿向多字儿转化，由简版向正版转化，这样的一个习惯。少字相多字，这大家都是知道的。是是我说刚才说，我说一个故事，其实针对不同年龄段的就有字数
1: 多和少，也不同版本。还有一
0: 种呢，简版和和正版的书的区别怎么理解？比如说，咱们打个很简单，比如西游记》，其实《西游记》就有少儿版，还有白话本的，还有针对成年人版的，都不一样。我们要允许这种现象的存在，而且你要针对不同的孩子的年龄段，你选择适合他读的版本。一定很重要。现在很多父母啊，这里面要给大家科普一下。我说这个为什么叫简版、正版？这里面的核心是什么？是版，它是要有版本的。嗯，什么是版本？好的出版社，甚至是好的出版社的最好的、最黄金一代的出版商，那个注意作者，那就是最好的版本。这是版本的要求。对于父母来说，你给孩子选的版是什么版？嗯、这些都是有很大讲究的。所以我希望。父母们啊，在给孩子所选选简版的时候，要多注意，就是选不同的出
1: 版社和不同的这个出版的级别，这个也很重要。这个有没有依据的？怎么选呢、这
0: 个？你比如说，这是我给大家推荐一下啊。如果我们给孩子选书的话啊，尽量选什么呢？选少年儿童带这种名字的出版社。嗯啊，因为现在我们国家这种版权的刊物号也确实比较杂，比较多啊，是是是很多都是都在出书，但是呢。那针对孩子的话，尽量选这个带少年儿童的这种出版的，因为这个他们还是比较专业的，因为他的编辑啊什么都是都是要删改嘛，嗯嗯，啊删改的话都是针对儿童的，你知道吧、哎？指向性比较强。哎，对对，指向性比较强。所以刚才呢，我们以给大家把这个给孩子如何培养他的读书习惯啊方法也讲了，然后呢。那么父母呢，要区分读书和学习，包括认识到读书的目的。嗯
1: ，你讲的确实给我感觉感受非常深刻。那
0: 么其实父母们呢，自己可以反攻自省了。嗯，是不是平时在指导孩子的时候，你的目的首先就错了？嗯，所以因为目的错了之后，误认为孩子认为读书你就是让我学习，是,是，你只不过换了种说法而已、嗯。你今天这
1: 样讲啊，确实让我感受还是蛮深的，因为实际上我你说了很多的问题，我都存在的。嗯。包括就是对书，甚至对于版本的选择这块，我完全是没有意识的，可能真的没有这方面的一些沟通哈。那其实你刚才讲了，比如说家长，我又发现啊，确实读书非常重要，而且认识你不能是以学习的心态，而是以一个兴趣这一个心态去看。那好，现在就面临一个很直接的问题了，到底是。我孩子，比如说七八岁上小学了，嗯，怎么去读什么书，嗯，或者是刚才您讲了三岁就开始读了，嗯，有什么好的推荐？
0: 对对对，这个
1: 我们就如何
0: 把这些方法理论联系实际
1: ？那就下一期继续请您再讲。好
0: 好，下一期呢，我们就给大家来分享一下不同年龄段应该如何的使用这些方法去读书
1: 。那我们这期就到这边
0: 。好，那
2: 下期再见。